Hoy en el programa de John Ankerberg, te llevaremos a las ocho naciones del sur de Asia, que incluyen India, Pakistán, Nepal, Bután, Sri Lanka, Afganistán, Bangladesh y las Maldivas. Estas naciones comprenden alrededor de 1.900 millones de personas o alrededor de un cuarto de la población mundial y hablan más de 650 idiomas diferentes. En algunos lugares, niñas pequeñas de hasta 5 o 7 años son vendidas para la prostitución. A estas niñas les llaman Devadasi y no se les da otra opción a la vida que van a enfrentar. Jesús ordenó a los cristianos que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura y hagan discípulos de todas las naciones. Pero, ¿cómo se puede hacer esto cuando se hablan más de 650 idiomas y muchas personas no tienen Biblia propia en su idioma o son analfabetas y no pueden leer ningún idioma? Mi invitado de hoy es Morgan Jackson, director de La Fe Viene por el Oír, quien nos dirá lo que sucede cuando la gente escucha las palabras de Jesús en su propio idioma por primera vez en esta edición del programa de John Ankerberg. Bienvenido al programa, soy John Ankerberg y mi invitado hoy es Morgan Jackson, director de La Fe Viene por el Oír, quien trabaja con un millón de iglesias en el extranjero, todas ellas nacionales. Y el hecho es que hoy te vamos a llevar al sur de Asia, que tiene las naciones que representan un cuarto de la población mundial. 1.900 millones de personas que hablan más de 650 idiomas diferentes. ¿Cómo les comunicas el Evangelio a ellos? Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo haces eso cuando tienes tantos idiomas? Por eso Morgan está aquí. Y Dios lo ha levantado y nos asociamos con Él porque sabemos tomar la palabra de Dios de una manera muy especial, con una pequeña máquina que Él ha inventado y... Lleva el Evangelio a las personas en diferentes idiomas de todo el mundo. Y, Morgan, me alegra que estés aquí hoy, pero quiero empezar con este tema de que en algunos de estos países del sur de Asia, la trata de personas es un gran problema. El tráfico sexual es un gran problema. Es uno de los grandes países. Más de dos millones de mujeres son básicamente esclavas sexuales. Y vamos a hablar de otro grupo de mujeres en una de estas naciones que en realidad 450 mil de ellas, según la Comisión de Derechos Humanos, están dentro de lo que te vamos a platicar hoy. No tienen otra opción por sí mismas. Pero quiero que Morgan nos hable sobre por qué no tienen otra opción y luego cómo obedecemos a Jesús para ir a la gente a la que de lo contrario no podríamos llegar. A través de estos proclaimers, quiero que les muestres lo que es un proclaimer y luego hables de la situación de todas estas mujeres en un cuarto del mundo. Bueno, John, ya sabes, 
Durante los últimos cientos de años, la sociedad bíblica y recientemente en los últimos 90 años, los traductores bíblicos de Wycliffe y las sociedades bíblicas han estado traduciendo fielmente la Biblia a todos los idiomas. Hace 30 años vinieron y nos dijeron, la mayoría de la gente con que trabajamos no sabe leer. ¿Puedes ayudarnos? Así que creamos este dispositivo que llamamos Proclaimer. Este tiene un panel solar. Las baterías se recargan 3,000 veces. A veces no ves el sol. Puedes encenderlo durante 10 minutos y luego se cargará lo suficiente y sonará durante 40. Esto puede ser escuchado por más de 1,000 personas y contiene hasta cuatro idiomas. En los barrios marginales, esto es vital porque la gente lo reproducirá en el pueblo o en el barrio, para que todos tengan la posibilidad de oír y se convierta en una herramienta evangelista. Ahora, en muchas de las áreas en las que trabajamos, es la más pequeña la que prefieren. Lo mismo, un panel solar, las baterías se recargan 3,000 veces. Este es escuchado por unas 100 personas. Ahora, trabajamos con grupos en todo el sur de Asia. Trabajamos con grupos llamados uh, Iniciativa Timoteo y están plantando iglesias, así que tienen lo que llamamos Pablos, que son los apóstoles, tienen Timoteos, plantadores de la iglesia. Los Timoteos luego entrenaron a los Titos que envían a las aldeas y comunidades no alcanzadas y luego están llevando los Proclaimers a personas analfabetas. Uno de los grupos a los que llevan es a lo que llamamos el Devadasis. Estas son mujeres que sirven en los templos. De hecho, están casadas con el dios o las diosas, pero en esencia lo que son es una prostituta del sí, templo. tenemos que decir que hay 300 millones de dioses en la India. Así es. Así que lo que pasa es que una de Badassi es una prostituta, pero ha sido asignada o casada con un dios y empieza cuando es una niña pequeña. Así que una de Badassi mayor, cuando llega a cierta edad, ya no es atractiva para los hombres, ya han sido usadas. Un terrateniente rico o alguien verá a una chica que está en una casta inferior o programada inferior ahora. Ellas son impuras, por lo que la persona de casta alta realmente no puede hacer nada con ellas, pero quiere tener relaciones sexuales con esta chica joven. Así que lo que hace es ir a la de Badassi más vieja y le ofrece dinero para que cuando haya un festival o uno de los eventos espirituales, la de Badassi Mayor, mientras está haciendo sus bailes y entra en un trance, entre comillas, y luego selecciona a esta niña de 5, 7, 6 años, y en este trance dice que la diosa o el dios ha elegido a esta para esta cosa especial de ser una de Badassi, lo que es un gran honor en toda la comunidad. Así que hay una apariencia de religión sobre esto. Así es. Después de hacer esto, la familia va ahora a proporcionar a la niña, pero luego hay una negociación, hay algo de dinero que se dará a cambio de esta pequeña niña y el terrateniente va a poner algo de dinero para que él sea el que tenga acceso a esta niña. Ahora que ella la entrenan y dejan a su familia, la ponen en el templo, le enseñan los bailes, le enseñan las canciones las cosas sexuales, y luego cuando llega a la pubertad, ya sea a los once o lo que sea, ahí está oficialmente casada con el dios o la diosa, y hacen una boda ceremonial. Una vez que se completa la ceremonia, ella con un tazón de mendicidad es llevada a la zona de casas altas del pueblo. Todo lo que hace, debe ir al menos a cinco casas, por cierto, todo lo que hace es lograr que los hombres se den cuenta que está disponible en el templo. Ahora, lo que sucede ahí es lo que el rico terrateniente ahora tiene derecho sobre ella. 
Él luego la desflora, la viola y puede quedársela como suya por un tiempo hasta que se canse de ella. Una vez que él se cansa de ella, se convierte en una prostituta del tiempo. Y la niña no tiene ninguna otra no, opción. No, 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 no. No hay elección. Si huye, irán a buscarla y la regresarán. Ella no va a la escuela, no recibe educación. Es básicamente propiedad de ese hombre. Así es. Si tiene hijos, ¿qué pasará? Por lo general tienen varios. Las chicas... Van a ser prostitutas del templo. No pueden casarse porque se consideran casadas con Dios. Así que quiero hablarte sobre una mujer, una de las de Badassi. Así que los titos, algunos de los titos con la iniciativa Timoteo son mujeres. Y solo las mujeres pueden ir eh, eh, con seguridad a trabajar con las de Badassis que son prostitutas. Y ellas traen la Biblia de audio y comienzan a reproducir las Escrituras para ellas. Estas mujeres nunca han oído de Jesús, nunca han oído nada de eso. Pero han experimentado todo el completo vacío de lo que sucede con sus dioses y diosas. Una de las mujeres que había empezado a escuchar tenía una hija. Ella era, más bien ambas eran prostitutas del templo. Fuera del templo es donde se practica. Tres hombres vinieron a ella. Querían tener relaciones con la pequeña. Así que ella negocia un precio. Ellos habían venido al templo. Ella los envía con su hija para que los atienda. Vuelven, dan gracias y se van. Varias horas después, su hija no regresa. Así que va a buscarla y encuentra a su hija masacrada por estos tres hombres. Comienza a gritar. La gente viene. Buscan a los tres hombres. No los encuentran. Y entonces la culpan a ella, la arrestan la y la arrestan. culpan por la muerte de su hija. Ahora está en prisión, pero los titos, las mujeres, estas mujeres cristianas, traen la Biblia de audio y están hablando y escuchando y luchando por ella. Finalmente es liberada, pero cuando es liberada, escucha las Escrituras y empieza por primera vez a cuestionar diciendo, «Nunca quise ser una prostituta. Yo era una niña de seis cuando esto fue forzado en mí». No quería que mi hija fuera una prostituta también. Pero a esto se le obligó, no tuvo opción. Ahora escucha en las Escrituras por primera vez que tiene una opción y entonces ahí fue que llegó la fe en Jesucristo. Y otras seis de Badasis en esa área específica llegaron a la fe en Cristo. Ahora, en su comunidad, una vez que si salen del templo, las familias están enfadadas porque han ganado algo de nirvana espiritual porque le han dado a su hija. Ahora pierden todo, por lo que la obligan a volver a la prostitución. Si es que no hay iglesia, pero la iglesia las lleva y a menudo tienen que trasladarlas a un estado diferente, porque la familia las obligará a volver a la prostitución. Pero cuando estas mujeres salen a su comunidad, a sus niñas e hijos, no se les permite salir de esta prostitución. Pero al entrar a la iglesia son redimidos. La gente los mira redimidos. Pueden casarse, sus hijas pueden casarse. Y entonces cambian por completo. Transforma su vida por completo. Así es. Y no hay otra manera, no hay otro escape. No, no. Eso entonces, cuando miro eso, hay gente que piensa que las prostitutas o las personas tienen una opción. Las de Badassis no tienen opción. Tienen seis años, tienen cinco años, tienen ocho años. Y toda su comunidad, o sea, al principio se sienten que eres honrado. Hasta que te das cuenta que no eres honrado. Así hasta es. que tienes 30 y te abandonaron y te das cuenta que no hay esperanza para ti. También hay mujeres cristianas que se reúnen con algunas de las de Badassi mayores fuera del templo, ya cuando básicamente se han agotado y se agotan bastante rápido debido a todos estos hombres. El hecho es que se 
reúnen en pequeños grupos fuera del templo. Y las mujeres cristianas han descubierto esto y salen con el proclaimer en mano y escuchan el evangelio por primera vez. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando lo escuchan, ahí es donde nace la esperanza. ¿Sabes? Cuando descubres que Jesucristo te ama, hay un Dios. Una de las cosas más importantes en el sur de Asia es que cuando la gente escucha las Escrituras por primera vez, todos sus dioses y sus diosas les exigen a ellos que hagan sacrificios. Ningún dios o diosa te ama o se preocupa por ti. Pueden ser viciosos si ves a alguno de sus dioses y diosas tienen, ya sabes, tienen una cabeza colgando en su mano, una espada en la otra, otra mano con un tazón atrapando la sangre de la cabeza cortada, sangre saliendo, y esa es tu diosa. Esa es Cali, esa es a la que sirves. No hay amor y pues, cuando escuchan que Dios... Hace poco estaba hablando con una mujer y ella estaba hablando de escuchar las Escrituras y no creía en Dios. Pero cuando escuchó las Escrituras comenzó a tener fe en Cristo. Y cuando ella llegó a la crucifixión estaba tan abrumada y estaba llorando. Y luego vio una imagen, ya sabes, y estaba en la historia, vio a Jesús en la cruz. Y sintió que Dios le decía a ella, esto es lo mucho que te amo. Y ella estaba abrumada y escuchó a Dios decirlo de nuevo. He sacrificado a mi hijo porque yo te amo. Y para ellos es muy abrumador. Nunca han sido amados, nunca lo han tenido. Y entonces el hecho de que el Dios del universo diera a su hijo por ellos. Ahora, John, tengo que dar las gracias a tus donadores. Todos ustedes han enviado Proclaimers hacia el área sur de Asia. Así es. Le pregunté a uno de los chicos, le dije, ¿cuántas iglesias has plantado? Y había plantado como 38. Y dije, ¿y cómo lo haces? Él dice, bueno, estaba en un tren y estaba escuchando. Así que él tenía el proclaimer y estaba escuchando. Y dijo, al escuchar, terminamos con Marcos. Y Marcos estaba hablando de aquellos que sobre los enfermos pondrán las manos. Echarán fuera demonios, tomarán serpientes, aunque beban algo venenoso. Así que hablaban de sanidad. Bueno, había un tipo que estaba escuchando. Y cuando escuchó esto, se acercó a él y le dijo, ¿qué estás escuchando? Y le dijo que, ¿de qué se trata esto? Se trata de Jesús. Lo escuché decir que sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Sí? Y comenzó a contarle sobre cómo él tenía un miembro de su familia que estaba enfermo y muriendo. ¿Orarías por él? ¿Y Jesús lo sanará? Y dijo, estaba un poco como... Oh. Pero tomé valor y dije que sí. Y dije, oraré por él. Así que oré por él, en el nombre de Jesús. Y luego le di mi número de teléfono para que me llamara cuando la persona sea sanada. Orando, ya sabe, Señor, por favor. Dijo, bueno, una semana después el tipo llamó. Y la persona se curó y dijo, quiero que vengas y compartas con nosotros sobre Jesús. Y él decía, bueno, era una larga distancia, ya sabes, porque iban en un tren y el tipo se bajó. Pero el tipo dijo, voy a pagar. Les pagaré a ti y a tu esposa, pagaré lo que sea que cueste, ven. Dijo, cuando llegué era como la historia de Cornelio. Dijo, había 38 personas que se habían reunido para escucharme compartir sobre el Señor Jesucristo debido a que esta persona fue sanada. Lo compartí y dijo, ¿por qué? Y de nuevo, debido a sus regalos... Tenían un proclaimer, el cual pudo dejar con esta familia y ahora tienen una iglesia en esa comunidad que comenzó con esas 38 personas. Entonces, él está con la iniciativa Timoteo por lo que tiene un tito que envía para disipular a las personas. Sí. 
Otra situación en la que había una mujer y había perdido a dos de sus hijos. Ella dijo que estaba en un lugar de completa necesidad. Estaba en la pobreza. Uh, su marido era un borracho. Y su tercera hija, su última hija, estaba enferma. Y estaba en un lugar muriendo. Así que la llevó al hospital. Ahora, en estas áreas del sur de Asia, si no tienes dinero... Nadie hace nada por ti. Así es. Así que cuando la llevó, no tenía dinero y pues la rechazaron. Y ahí ella tiene a su hija y está desesperada. Y luego ve que hay una capilla. Y es una capilla cristiana. Así que va a la capilla sin saber nada realmente sobre Dios. Solo buscaba algo. Y ahí había uno de los timoteos de este movimiento. Y le dijo, ¿cuál? Es tu problema y comenzó a llorar por su hija. Estaba muriendo. Era su última hija y rezó a sus dioses y diosas y nada. Y él dijo, oraré por ti. Así que oró por la hija en el nombre del Señor Jesucristo. Y ella fue sanada. <risa> Así que ahora su atención está enfocada. Quiero decir, está sollozando mientras su hija se cura. Él la invita a venir a la iglesia. Ella ve el proclaimer. Escucha la palabra de Dios. Comienza a memorizarla. Ahora ha plantado dos iglesias en dos comunidades diferentes. Una mujer analfabeta, usando la palabra de Dios, comenzó a ir a la iglesia. Dijo que su marido, cuando se enteró de que iba a la iglesia cristiana, la estaba golpeando todos los días cuando vio que iba. Pero ella dijo, he encontrado esperanza. Y cuando le dieron el proclaimer, él la golpeaba, pero ella lo traía a casa y lo reproducía. Y cuando él escuchó la palabra de Dios, ella dijo, ahí los dos llegamos a la fe en Cristo. Ha dejado de golpearme. Ha sido bautizado y ahora ellos dos están unidos. Y su comentario fue, desde el día en que acepté a Jesucristo, no hemos tenido necesidad. Nuestra casa no estaba terminada. Nunca tuvimos suficiente comida. Mi hija estaba enferma y muriendo. Ahora mi hija está curada. Ahora tenemos mucha comida. Ahora tenemos terminada y completada nuestra casa. Mi marido ya nos está emborrachando y golpeándome. Tenemos una comunidad de personas. Ella dijo, sí. En nuestro pueblo y en nuestra área, la gente se nos oponía porque vinimos a Cristo. Pero acabo de ponerles las Escrituras y les dije, ven y escucha. Y mientras escuchaban, dijo, ahora ya pararon de oponerse y de hecho ahora forman parte de la comunidad Morgan, cristiana. tenemos tantas historias de las que hablar de estas naciones. Y no tenemos más tiempo, pero una cosa que puedo decirle a la gente es que cuando llevamos estos proclaimers dentro de las aldeas que nunca han escuchado el Evangelio, y ha habido todo tipo de orígenes religiosos, eh, idolatría y demonismo y paganismo del peor tipo, cuando han escuchado la palabra de Dios y se han transformado, inmediatamente nos llaman y dicen, necesitamos esta aldea, esta otra y esta otra y la otra. Nos dicen esto todos estos grupos porque Dios ha intervenido y ha utilizado lo que la gente ha dado. Y el hecho es que la gente se está salvando por todas partes. Y recibimos solicitudes de todas estas personas para todos estos idiomas diferentes. Así que hace dos cosas al mismo tiempo. Obtienes nuevos idiomas que están saliendo de la prensa de los traductores y tienes que enviar equipos para poner eso en forma de audio, luego poner efectos de sonido, luego en un proclaimer y luego tiene que ser enviado al extranjero. Pero al mismo tiempo tenemos proclaimers que en realidad están en estos países y Dios los está usando 
y la gente está llegando a conocer a Jesucristo personalmente y todo lo que quieren es que quieren más de ellos. Bueno, no solo vienen a Cristo, ¿sabes? Se supone que hagamos discípulos enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y cuando les das a alguien, a una persona analfabeta, el Proclaimer, lo escuchan todo el tiempo. Pero ahora ellos, como discípulos, memorizando las Escrituras, pueden ir a un pueblo de nuestros evangelistas más poderosas del sur de Asia. Son viudas que son rechazadas, no tienen ningún valor. Pero cuando llegan a la fe en Cristo por primera vez, abrazadas, comprendidas, no tocadas, luego ellas van de lugar en lugar y nadie las rechaza. Ellas entran, escuchan las Escrituras con la gente y están tomando a Dios y su Palabra. Pero son analfabetas, así que vienen y nos miran a los ojos y dicen, yo iré a cualquier parte si tú solo me das esta herramienta. Y ustedes, quiero decir que ya lo han hecho, los donadores y los espectadores de John Ankenberg ya lo han proporcionado. El año pasado la solicitud fue de 30,000, suministramos 20,000. Este año se solicitan más de 50,000 a un solo socio que está plantando iglesias. Y solo quieres decir, oye, si alguien está dispuesto a ir a estos barrios y a las de Badasis, ¿por qué no podemos suministrarles la palabra de Dios? Tú y yo no podemos. No seremos bienvenidos. Pero ellos pueden y lo hacen. Entonces, John, gracias. Sí. Quiero darte las gracias por acompañarme hoy y escuchar esta información. Puede que empieces a pensar en lo que Dios en verdad quiere que hagas. Ahora solo quiero decir gracias a cada uno de los que han donado para que esto pueda estar sucediendo. Pero tengo una palabra personal para ti en un momento. Mantente en sintonía. No te vayas. John volverá enseguida. Si desea más información y ver el programa de televisión, vaya al website jashow.org. jashow.org. <risa> 